0: Welcome to This Book Swipe Left or right. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh podcast This Book Swiped Left Alright. Như đã bật mí ở tập trước thì tuần này Uyên và My sẽ review một quyển sách tưởng là khó nhằn nhưng lại siêu hay ho có tên là Sapiens, Lược sử loài người. Khi mà nghe qua tên cuốn sách này thì không biết có bạn nào thắc mắc là lược sử với lịch sử có khác nhau hay không hay là là một? Thực ra thì, luật sử khác với lịch sử. Luật sử là tóm tách sơ lược một quá trình từ lúc mới hình thành đến thời gian hiện tại. Nó mang tính khái quát và tổng thể hơn. Luật sử thì sẽ không chi tiết bằng lịch sử được. Đây là cuốn sách mà Uyên và My tin là sẽ mang lại hứng thú cho bất cứ ai có sở thích tò mò và khám phá những kiến thức mới lạc dưới một góc nhìn mới. Trước khi mà đi vào phần review sách thì cho Uyên xin được phép tiếp tục quảng cáo một tí nha. Ngoài kênh podcast này thì Uyên và My còn có kênh Instagram 5 phút đọc sách Ở đó thì tụi mình sẽ cùng nhau review các loại sách nè, cách tiếp đọc sách, những câu trích dẫn hay mà tụi mình tâm tắt và rất rất nhiều thứ khác về sách nữa Tụi mình cũng luôn welcome nếu các bạn có ý kiến và đóng góp, hãy contact chúng mình thông qua email 5phútđọcsách.gmail.com ở bio nhé Lực sử Loài Người là một cuốn sách rất rất nổi tiếng và được rất nhiều người recommend Tuy nhiên, Uyên và Mi lựa chọn review quyển sách này không phải vì lý do đó đâu Mà là vì tụi mình thực sự thấy nó rất là lôi cuốn và hấp dẫn luôn Lúc ban đầu thì tụi mình cũng ban khoan lắm Không hiểu là tại sao nó lại nổi tiếng như vậy Nhưng mà khi đọc xong thì tụi mình cũng hiểu được lý do Và thế là tụi mình nghe theo tiếng gọi con tim để đi review và recommend cho các bạn cuốn sách này Mặc dù cũng biết là có rất rất nhiều người đã review cuốn sách này rồi Thôi kể ha, điều gì từ trái tim thì sẽ đến được với trái tim ha Lịch sử loài người là một cuộc phiêu lưu kỳ thú Tác giả đã kể cho chúng ta nghe câu chuyện từ sự phát triển của loài người Xuyên suốt quá trình lịch sử dài 13,5 tỷ năm Từ trước khi trái đất hình thành Cho đến lúc xuất hiện các loài sinh vật và loài người Từ đó tiến hóa, phát triển và trải qua các cuộc cách mạng lớn Ở những chương cuối, tác giả còn đưa ra một cái nhìn thoáng qua về tương lai của Sapiens Cuốn sách Sapiens này được chia thành 4 chương lớn Mỗi chương là một cuộc cách mạng lớn của con người Đầu tiên đó là cách mạng nhận thức Tiếp theo là các mạng nông nghiệp Thứ ba là sự thống nhất của loài người Và cuối cùng là của các mạng khoa học Thì đầu tiên để hiểu được nội dung của sách Sapiens này Chúng ta phải hiểu được Sapiens nghĩa là gì Sapiens có nghĩa là tinh khôn Thuộc về chi Homo Mà Homo có nghĩa là con người Theo như nghiên cứu Thì tổ tiên của chúng ta Homo Sapiens Là loài vượn loài lớn Loài vượn loài lớn ấy không chỉ là tổ tiên của loài người chúng ta Mà còn là tổ tiên của các loài tinh tinh Khỉ đột và đời ươi Có nhiều bạn có suy nghĩ rằng Homo sapiens đã tiến hóa tuyến tính từ vượn người, thành người Homo netherens, thành Homo erectus và cuối cùng mới trở thành Homo sapiens. Nhưng mà suy nghĩ đó là một sai lầm đó các bạn ơi. Thực tế thì tất cả các loài này đều sinh sống trên trái đất cùng một lúc và trong hàng nghìn năm. Tuy nhiên khoảng 40.000 năm trước, Homo sapiens lại trở thành loài duy nhất còn lại của nhóm Homo, trong khi nhiều loài khác đã không còn. Vậy thì câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao và chuyện gì đã xảy ra để Homo sapiens trở thành loài cuối cùng còn tồn tại và thống trị như vậy? Harari, tác giả của cuốn sách này, đã đưa ra giả thuyết rằng Homo sapiens có thể thống trị như vậy không phải vì chúng ta mạnh hơn, cũng không phải là vì chúng ta có công cụ tốt hơn hay vì chúng ta có ngôn ngữ. Tại vì lúc đó thì tất cả các loài người khác cũng có một số dạng ngôn ngữ khác nhau Mà đây chính là nhờ vào 3 cuộc các mạng như mình đã có đề cập ở trên Đó là cuộc các mạng nhận thức, cuộc các mạng nông nghiệp và cuộc các mạng khoa học Đầu tiên ở các mạng nhận thức Theo tác giả thì Homo sapiens đã phát triển khả năng tạo ra huyền thoại và hư cấu Họ đã biết tánh gẫu và nói những câu chuyện tầm phèo Hay nói cách khác chính là tám chuyện Cái mà chúng ta vẫn hay làm khi gặp bạn bè, bè và người quen Đọc đến đây thì chúng ta mới thấy hóa ra có những lúc tám chuyện lại trở thành một ưu điểm tuyệt vời như vậy đúng không nè hơn thế nữa có một điểm rất là hay ho ở homo sapiens là họ không những chỉ tám mà còn tin vào những câu chuyện hư cấu đó đó cũng chính là cơ sở để hình thành nên tín ngưỡng tôn giáo hay là đế quốc đây đều là những thứ mà được xây dựng dựa trên trí tưởng tượng tuyệt vời của con người chính những thứ mà con người tưởng tượng và hư cấu này đã góp phần mang đến sự phát triển cho chúng ta sau đó đến các mạng nông nghiệp tác giả đã kể cho chúng ta nghe câu chuyện Tại sao chúng ta có thể phát triển từ người săn bắt hái lượm thành người nông dân ngoài đồng? Trong phần đó tác giả cũng bonus cho chúng ta một câu chuyện khá là hay về cách mà cây lúa mi lưu con người chúng ta phát triển nó như thế nào. Cũng trong phần Các mẹ nông nghiệp tác giả đã cho chúng ta biết khái niệm về tiền và đế quốc được tạo ra sao. Tuy nhiên có một điểm mà Uy và Mi không biết là nên vui hay nên buồn. Tác giả đã chỉ ra rằng cuộc các mẹ nông nghiệp đã làm cho thời gian làm việc của Sabian dài hơn nhưng số lượng đồ ăn họ có được lại giảm đi so với thời kỳ săn bắt hái lượm trước đây. Đây chính là sự lừa đảo lớn nhất của lịch sử. Tuy nhiên, dưới một niềm tin là chỉ cần cố gắng làm việc sẽ có một cuộc sống ổn định, loài người chúng ta vì vậy mà vẫn tiếp tục theo đuổi nông nghiệp. Cuộc các mạng tiếp theo nữa là cuộc các mạng khoa học. Đây là giai đoạn mà Uyên đánh giá là giai đoạn phát triển nhanh nhất, nhưng cũng đau thương nhất của chúng ta. Trong giai đoạn đó, chúng ta cụ thể hơn là các nước phương Tây tiếp tục phát triển và trở thành kẻ thống trị thế giới, vì họ có sự tò mò và khao khét tìm kiếm, chinh phục những điều mà họ chưa biết. Họ bắt đầu tìm kiếm, xâm lược các vùng đất mới, tạo nên các cuộc chiến tranh. Và để tăng thêm sự cạnh tranh của mình trong các cuộc chiến tranh ấy, họ bắt đầu đầu tư vào khoa học nghiên cứu. Những nghiên cứu khoa học ấy đã mang lại những bước tiến rất lớn trong sự phát triển của loài người, đó là việc chế tạo ra bom, súng, thuốc nổ. Tuy nhiên, chúng ta cũng bắt đầu nhận ra rằng chiến tranh thì chỉ mang lại thiệt hại. Vì vậy, Homo sapiens đã bước vào thời kỳ hòa bình nhất từ trước tới nay, đó chính là thời kỳ mà chúng ta đang sống. Harari kết thúc cuốn sách gợi ý rằng Homo sapiens có thể bước vào một kỷ nguyên mới mà chúng ta không phải là loài người duy nhất trên hành tinh. Ông đề xuất rằng, khi công nghệ sinh học phát triển, chúng ta sẽ tuân theo các quy luật không phải của chọn lọc tự nhiên, mà là của thiết kế thông minh. Những công nghệ này có thể mở ra cánh cửa để hồi sinh các loài đã tuyệt chủng như người Neanderthal, hoặc tạo ra những cyborg, con người là một phần máy và một phần con người. Cuối cùng... Chúng ta cũng có thể thay thế tất cả các bộ phận cơ thể của mình bằng các bộ phận tổng hợp, có thể làm tăng tuổi thọ của con người, và từ đó thay đổi các quy tắc của xã hội. Tất cả điều này đến đến cuốn sách thứ hai của ông, Homo Deus, luật sử ngày mai. Mi rất ấn tượng về quan điểm của tác giả về cái cách mà ông gọi loại người của chúng ta. Thực tế thì thông tin cốt lõi của luật sử loài người không mang tính cải cách, không mang tính cách mạng, nhưng mà quan điểm kể về lịch sử của con người như lịch sử của một loài là một điều gì đó rất là mới mẻ. Thực tế thì con người cũng chỉ là một con vật thuộc chi Homo và loài người của chúng ta hiện nay thuộc loài Homo sapiens Theo như trong sách thì chúng ta còn có các loài anh em khác như là Homo erectus, Homo netherdens mi phải công nhận rằng tác giả là một người kể chuyện rất là xuất sắc Cách viết của ông khiến chúng ta khó lòng nào mà rời khỏi được cuốn sách Ông viết sách này dựa trên kinh nghiệm giảng dạy cho một lớp học lịch sử thế giới tại đại học vào năm 2008 Xuyên suốt cuốn sách thì tác giả khéo léo kết hợp các bức ảnh, bản đồ, biểu đồ, đồ thị và các tác phẩm nghệ thuật để mà kể cho câu chuyện của mình. Ông viết với sự dí dỏm và kiểu hài hước được lồng vào ngôn ngữ hết sức rõ ràng và dễ hiểu luôn. Thêm nữa, uyên thấy cuốn sách bao gồm rất nhiều thông tin, không chỉ lịch sử, bên cạnh đó còn có sinh học, văn hóa, xã hội và chính trị. Điều đó khiến cho uyên phải công nhận, tác giả là một nhà khoa học xã hội rất giỏi. Lời phê bình của ông về các tệ nạn xã hội hiện đại rất mới mẻ và khách quen. Việc mà ông chấp nối các mảnh vỡ của tiền sự giàu trí tưởng tụ và có vẻ thuyết phục đối với những người không chuyên. Cách mà ông đưa ra nhận định cho một vấn đề cũng rất hay. Thực tế thì Uy nghĩ cái gì cũng có hai mặt của nó và tác giả cũng đã đưa ra cho chúng ta thấy được tính chất hai mặt của sự vật sự việc. Hay những giải định cũng rất công bằng. Tác giả luôn đưa ra hai quan điểm đối lập nhau cho một vấn đề. Lập luận của ông chặt chẽ đến nỗi Uy bị thuyết phục ngay lập tức. Uhm, để trả lời cho câu hỏi wise Squallet Thì thật là một thách thức cho My và Uyên My và Uyên nghĩ hoài không ra luôn Vì ngay từ đầu My có nói là tụi mình review quyển sách này Bởi vì là quá thích nó Hai đứa mình đều không có chuyên môn về lịch sử Cho nên để đánh giá phản biện về mặt nội dung thì... Thôi, mình gác qua một bên ha Còn về cách viết thì có một vài chương rất rất hay tuy nhiên cách phân bổ của tác giả về mặt nội dung chưa đều khiến cho một số chương hay đó lại có ít thông tin hơn là nhiều những phần khác cụ thể thì tác giả bắt đầu với những hình ảnh của người hái lượm và nông dân thật là chi tiết hấp dẫn nhưng mà ông đã vội vã đưa chúng ta vượt qua các cuộc cách mạng nông nghiệp đến sự xuất hiện của tôn giáo của cách mạng của khoa học công nghiệp hóa sự ra đời của trí tuệ nhân tạo và sự kết thúc có thể có của loài người Vậy thì cuốn sách này phù hợp với ai Uyên nhỉ? Theo Uyên thì cuốn sách này phù hợp cho tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn độc giả có một trí tò mò và đam mê khám phá những kiến thức mới, dưới góc nhìn mới hay là các bạn muốn tìm hiểu về nguồn gốc của chính mình. Ngoài ra, các bạn có thể tìm hiểu thêm vào các quyển sách sau nếu có hứng thú đọc sách về luật sự, như là luật sự thế giới, luật sự tôn giáo hoặc luật sự thời gian nè. Lần này thì Uyên nhường My chia sẻ cảm xúc của My về quyển sách này trước nha. Do là vừa cầm sách lên đọc được khoảng 110 trang, mi rất xúc động luôn. Tác giả chỉ ra một điều mà mi chưa từng nghĩ đến, đó là sau các mạng nông nghiệp, con người khi trở thành nông dân có một cuộc sống tệ hơn người sắp bắt hái lượm. Họ phải làm việc cực lực trên những cánh đồng, họ có một chế độ ăn ít chất dinh dưỡng hơn rất nhiều. Và nhờ đó mà con người chúng ta ngày nay phải trả giá rất nhiều cho các căn bệnh về xương khớp. Người xanh bách hái lượm cũng rất gần gũi với thiên nhiên Thịt nhớ những ngày sống ở châu Âu gia giết luôn Họ đúng nghĩa là live for life, not survive for life Thực phẩm thì phong phú, thức ăn thì đa dạng Nhà nhà đều có một khu vườn để trồng cây Nhà nhà đều nuôi chó nuôi mèo Sáng sớm là sẽ thấy một điều hết sức dễ thương Đó là các cụ ông, cụ bà nắm tay nhau đi tập thể dục xung quanh nhà mình Cuối tuần thì mì thường đi leo núi hoặc picnic cùng với bạn bè. Thấy các cô cậu bé vừa biết đi, là ba mẹ đã cho chạy nhảy leo lên những ngọn núi dưới 1.000 mét rồi. Hồi đó thì mì đi bộ rất nhiều, một ngày đi trung bình phải khoảng từ 10 đến 12 km. Hôm nào mà đi du lịch thì phải lên đến 18 tới đến 20 cây số. Lúc đọc xong sách này thì mình bị buồn mất một ngày, cảm thấy mình bị tha hóa, vì miếng cơm manh áo và những nhu cầu xa xỉ của bản thân nhiều quá. Sau đó là mì phải đi mua đủ loại cây về trồng. Để cho mình cảm giác gần gũi với thiên nhiên hơn Rồi lại nhìn lại kế hoạch của mình Và suy nghĩ lại cho câu hỏi Mình có đang thực sự hạnh phúc hay không? Và mình muốn sống một cuộc sống như thế nào? Không biết thì Uyên có đếp như mi khi đọc xong quyển sách này hay không? Uyên thì không có như vậy Chắc do Uyên bị vô cảm rồi Nhưng mà Uyên nói đùa thôi, mọi người đừng có tin thật nha Thật ra là khi mà Uyên được bạn bè giới thiệu cho cuốn sách này Thì Uyên nản lắm bởi vì nó rất là dày Tuy nhiên là Uyên đã ngay lập tức Fall in love at the first chapter Lúc đó thì Uyên mới hiểu lý do tại sao mà ai ai cũng khen quyển sách này hết Uyên đã từng đọc qua một quyển sách siêu dày về lịch sử Là lịch sử thế giới trên dung nhân loại theo dòng sự kiện Tuy nhiên cuốn sách này đã cho Uyên một góc nhìn rất là mới về Homo sapiens Về cách mà chúng ta phát triển, cách mà chúng ta hình thành các hệ thống tiền tệ, tư pháp, quốc gia Rồi chiến tranh và hòa bình thì đến từ đâu và tại sao lại có Đặc biệt là ở cái đoạn mà tác giả viết về sự hình thành của tiền thì tự nhiên nó làm cho uy nhớ đến đồng coi mà đang làm mưa làm gió hiện nay. Tất cả những cái đó đều đến từ trí tưởng tượng của con người chúng ta và khi nào mà con người chúng ta vẫn còn tin thì nó vẫn sẽ còn tồn tại. Trong cuốn sách cũng có những đoạn mà tác giả nhắc đến nạn nhân của những cuộc cách mạng như là gà, gia súc, lợn, cù và một số loài động vật khác đã bị cuốn vào vòng xoáy công nghiệp của chúng ta, bị giết để lấy thịt mà không quan tâm đến đời sống tinh thần và hạnh phúc của chúng. Thật là lúc mà Uyên đọc đến đây thì Uyên cũng cảm thấy rất là sợ. Cảm thấy giống như là mình đang đóng góp một phần một cái vòng xoáy tệ nhẫn tới vậy đó. Làm cho lúc đó tự nhiên mình cảm giác là mình muốn ăn chay. Chương cuối cùng là chua mà Uyên thấy hay nhất khi mà tác giả đặt ra một số câu hỏi về hạnh phúc. Chúng ta đã làm rất là nhiều thứ để đạt được sự phát triển như hiện nay. Thậm chí tương lai còn có thể có rất là nhiều những phát minh khác có ích cho cuộc sống của chúng ta. Tất cả những tiện ích đó đều đang được quảng cáo rằng sẽ giúp cho cuộc sống chúng ta đơn giản hơn nhưng mà thật sự thì chúng ta có hạnh phúc hơn không có cảm thấy an yên hơn không uyên nghĩ là những câu hỏi này rất là hay để mà chúng ta có thể ngồi suy ngẫm và bàn bạc bè với nhau xem là hạnh phúc của chúng ta được định nghĩa như thế nào tương lai của chúng ta sẽ đến đến đâu về đâu để tất cả chúng ta đạt được hạnh phúc thực sự tóm lại thì theo uyên và my đây là một cuốn sách rất xuất sắc bạn nên tìm đọc nha mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian lắng nghe podcast này từ Uyên và mi Ngoài podcast này thì chúng mình cần có kênh Instagram là Năm phút đọc sách Các bạn có thể tìm link trên bio của tụi mình nhé Nếu các bạn có ý kiến đóng góp hay có muốn tụi mình review quyển sách nào Thì cứ direct message cho chúng mình qua Instagram đó nha Hẹn gặp các bạn vào tuần sau See ya.